0: Bonjour! Vous écoutez l'épisode numéro 16 du podcast Le Courage, le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mireille Bouffard, mon invitée courageuse du mois. Mireille nous parle de divers moments dans sa vie qui ont nécessité chez elle d'aller puiser dans cette énergie, dans cette force de vie, pour faire face à la maladie, au désastre comme une inondation, mais aussi pour passer le pas d'une carrière en santé publique pour aller vers la pratique du coaching et de l'entretien motivationnel. J'ai bien hâte que vous découvriez Mireille à l'occasion de cet épisode, alors je vous souhaite une très belle écoute Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses libérées par la parole et inspirées par celles des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Courage, Mireille. Bonjour, merci de l'invitation. de l'invitation. En fait, je voulais d'abord mentionner à nos auditeurs et à nos auditrices que toi et moi, on a eu la chance de nous rencontrer à l'occasion d'une formation en communication non violente. Et pour moi, je ne suis pas pour toi, mais pour moi, cette rencontre a été un vrai coup de cœur. Et <rire> depuis quelques mois, nous tissons une belle complicité professionnelle et une amitié à distance. Alors, en fait, plus j'en apprenais sur toi, Mireille, et plus je connaissais cette Mireille dans toutes ses facettes et ses talents, et plus l'idée de t'inviter dans le podcast m'est apparue comme une évidence. <rire> oh mon Dieu, je te remercie. Euh, tu sais que c'est très respect. <rire> je le sais, Mireille. <rire> si ça te va, en fait, j'aimerais te présenter d'abord brièvement à nos auditeurs et leur dire, en fait, où tu en es aujourd'hui, euh, avant qu'on fasse un, un petit retour en arrière sur ton histoire. Alors, c'est parti, je te présente. Alors, Nireille Bouffard, tu es une coach PCC et une formatrice accréditée par la Fédération Internationale de Coaching, aussi connue sous le nom de ICF. Tu résides actuellement dans les cantons de l'Est au Québec et je sais aussi que tu es maman de quatre magnifiques garçons, dont un fils atteint d'autisme. Aujourd'hui, dans ta pratique professionnelle de coach, tu as développé une approche de coaching motivationnelle, que tu partages en formation avec les coachs, mais aussi avec d'autres métiers d'accompagnement. On aura sûrement l'occasion d'ailleurs de, de revenir là-dessus plus tard. Mais avant, en fait, j'avais le goût que tu nous parles un petit peu de ton cheminement professionnel depuis tes études et de ce qui a pu te mener finalement là où tu en es aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on y va avec ça Mireille Tu nous parles un petit peu de, des débuts de la Mireille professionnelle et de ses études <rire> Ah, tu sais, moi, dès,
1: dès le jeune âge, je savais ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être professeur d'éducation physique. Ah oui! <rire> J'étais une enfant très active, pour ne pas dire hyper active, et je trouvais donc que c'était le plus beau métier du monde. Alors, j'ai étudié, j'ai fait un bac dans ce domaine-là, et très rapidement, j'ai réalisé que je voulais aller plus loin au niveau de la santé, puis, j'ai eu la chance de tomber sur le programme de maîtrise en santé publique qui se donnait à l'Université de Montréal. J'ai suivi, j'ai enchaîné presque tout après le bac. Et ça m'a donné la chance d'avoir une carrière de 35 ans dans le réseau de la santé au Québec. Et la santé publique, c'est un métier extraordinaire. On en entend beaucoup parler actuellement avec la pandémie en termes de prévention des infections, prévention des, euh, de, de la transmission là, de la COVID, mais il y a beaucoup plus que ça en santé publique. Hein, il y a tout, euh, ce, que, ce que beaucoup d'autres personnes euh, se concentrent, c'est-à-dire de développer des programmes de prévention pour garder notre population en santé. Alors, j'ai eu la chance de travailler sur différents euh, domaines, que ce soit la prévention de la violence, le développement des habitudes sociales chez les jeunes enfants, le soutien aux parents en contexte de pauvreté, etc. C'était euh, en travaillant avec des partenaires de tous les horizons. C'était vraiment une belle carrière. Je suis très, très fière de, de cette carrière-là et tranquillement en accompagnant des gestionnaires, euh, des professionnels de la santé, j'ai comme en groupe j'ai eu le goût d'aller plus, encore plus en profondeur et c'est ce qui m'a donné le goût de devenir coach pour pouvoir avoir la chance d'accompagner individuellement des gens euh, qui avaient le goût de faire un changement puis de
0: pouvoir euh, être près de leur univers. Alors euh, voilà, c'est c'est vraiment intéressant comment tu as découvert finalement le, le coaching, j'imagine, à l'intérieur d'une carrière qui était euh, s'y pritait bien, mais qui finalement t'avait amené à explorer aussi d'autres problématiques. J'imagine quand même, que ça, parce que c'est un podcast sur le courage, que ça a dû te demander un certain courage pour quitter finalement cette carrière de 35 ans, tu as oh dit, oui. il me semble, <rire> pour te oh lancer. oui. Alors, oh je... oui. Je me demande un peu quelles étaient les, les peurs, les doutes ou les émotions qui ont pu t'habiter à ce moment-là lors de cette transition en fait, j'ai eu deux transitions
1: euh, en, en m'éloignant progressivement de la santé publique, même quoi. Une première qui était liée à mon désir vraiment de, de, me, de me développer autrement, là, ce qui m'a amené au coaching. La deuxième transition, elle était très abrupte. Hein, C'était euh, du jour au lendemain un diagnostic de cancer qui m'a amené mmh. à quitter euh, en l'espace de quelques jours euh, mon univers de travail, croyant y revenir. Euh, et euh, la troisième, ben, c'était en raison de la pandémie, la décision que j'ai eu à prendre de revenir euh, aider hein, ben avec euh, sur une base de mes valeurs de solidarité, hein, mes collègues, et d'autre part, le sentiment vraiment que c'était peut-être, en ajoutant une autre paire de bras que je pouvais faire la différence, mais plutôt en essayant d'apporter quelque chose de totalement différent, en utilisant mes ressources comme coach. Mmh. Et ça, ça a été aussi euh, une décision
0: difficile. Oui, alors là, moi, j'entends qu'il y a comme trois volets différents qu'on va pouvoir aborder euh, au moment de cette transition, de ce qui t'a aidé à, à, à passer le pas, finalement, de, de cette carrière-là à la pratique du, du coaching. Vers laquelle tu aimerais qu'on aille en premier Parce que je ne veux pas imposer un ordre en particulier. <rire> je me demande en tout bonne coach, je te laisse les rênes, n'est-ce pas ah, Donc, j'aimerais bah. savoir vers quoi tu aimerais qu'on aille un petit peu discuter en termes de, de ce que ça a pu susciter chez toi finalement. de Quelle énergie tu as dû aller puiser pour, euh, pour pouvoir opérer cette transition
1: euh, voilà. Peut-être. Euh, la dernière transition, c'était de devenir euh, une coach formatrice pour les coachs. Euh. Mmh. J'ai le goût aussi de parler là, de, du, de, du cancer. Je pense que ça peut être quelque chose d'inspirant parce que j'ai eu un cancer du sein pour toutes les femmes qui peuvent vivre la même épreuve. Mmh. Mais euh, si je vais... Euh, si je vais dans la, le premier volet, euh, tu sais, on dit souvent que euh, courageux, c'est de vivre en cohérence avec vos valeurs. Mais tu sais que des fois, on est en conflit de valeurs. Mm. <rire> Moi, c'est ça, je vivais, euh, ça, je parle là, de peut-être une année. Là, euh, euh, je sentais vraiment une valeur de solidarité, un engagement profond envers euh, ma passion pour la santé publique. Voici un moment historique, une pandémie mondiale. Euh, euh, mes collègues, euh, je les vois travailler euh, jour et nuit, euh, les fins de semaine, ce qui n'était pas dans nos habitudes, un travail de jour euh, sur semaine, euh, fatigué, pas, impossible de prendre des vacances. Alors moi, c'est clair que je me dis ah, « je reviens, je vais aider euh, » le monde que j'aime euh, et je vais pouvoir contribuer à, à réduire euh, la mortalité. Hein, lié à... Donc, l'appel était très vivant, était très, très, très fort. Et à chaque fois que je me rapprochais pour euh, prendre le téléphone et dire « je suis disponible, je m'en viens euh, », ce que je sentais vraiment l'élan, il y avait un autre élan contradictoire qui montait, qui me disait « tu devenu coach maintenant » peux aider autrement. Ne revient pas en arrière. Euh, C'était vraiment un combat, je te dirais, d'un de, de, bon mois. Euh, on appelle ça de l'ambivalence. C'était hein. mmh. très, très inconfortable. Et euh, c'est là que ça m'a demandé du courage de, de me faire confiance que je pourrais contribuer d'une manière aussi importante, mais vraiment autrement. Et de... Euh, m'éloigner de l'élan euh, initial, tu sais, l'élan du connu là, qui était comme de revenir avec ma gang pour m'en aller en quelque part seule, hein, dans une autre direction, euh, euh, sans, sans aucun filet de sécurité. Était, moi, comme coach, je vais venir aider. Dans, dans ce cas-là, moi, je choisissais de venir aider dans le post-pandémie. Mmh. Choisissait de développer quelque chose de différent, de nouveau, qui permettrait aux gens qui avaient passé cette épreuve-là de euh, se relancer lorsque la, la pandémie prendrait du recul. C'est euh, le courage de faire un choix, même si on a devant soi deux excellentes bonnes raisons d'aller dans une direction ou une autre. Cette mmh. espèce d'authenticité-là, là, de, de, de se dire, euh, même s'il y a des courants contraires qui m'habitent c'est comme si à l'intérieur de moi, j'avais une espèce de, de, de comité, là. <rire> puis il y en a qui étaient pour, puis il y en a qui étaient pour une autre, deux, deux bonnes raisons d'être pour des directions opposées. Ah, c euh, ça venait du cœur dans les deux cas, c'était très vivant. Euh, c'est appuyé sur le même désir qui est contribué. Euh, C'était euh, je vraiment très, très, très fier d'avoir fait le choix d'aller vers l'inconnu. C'est Parce vraiment... qu'aujourd'hui, je regarde ça. Euh, Excuse-moi, je t'interromps. Non, 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 c'est moi. Euh, oui. Je regarde ce que j'ai fait depuis une année, puis je me dis je l'ai fait Ta marche. C'était exactement la direction qui était la meilleure pour moi. C'est comme si je me suis euh, choisie presque inconsciemment. Donc, euh, oui, il y, y a une sagesse dans le courage. Il y a une force, hein, de, 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 une espèce de contact avec euh,
0: une confiance. Euh, c est, c est, c est, ça vaut la peine. Moi, je trouve ça super intéressant ton partage parce que dans les épisodes précédents, quand j'ai rencontré d'autres personnes, quand on parlait du courage que ça avait pu prendre, par exemple, de changer de carrière ou oui. euh, de, de se lancer dans cet inconnu, souvent, bah, ce qui euh, animait les personnes dans les partages précédents, c'était bah, de se connecter à une vision, à son pourquoi. Mmh. Etc. Et ce que je trouve vraiment intéressant que tu amènes en plus, en fait, ici, dans ce cas-là, c'était que tu avais un pourquoi fort dans les deux côtés, en fait. Donc, euh, justement, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir partager sur les situations dans lesquelles on vit cette ambivalence comme tu l'as très bien, très bien dit parce qu'il y a les deux gros pour des deux côtés, il y a une bonne raison des deux côtés finalement de dire oui à l'appel ou de répondre à ce besoin de solidarité qui est une valeur importante pour toi mmh. Mais, mmh. Euh, mais finalement ici c'est le courage de faire face à cette ambivalence et je me demande peut-être aussi le, le courage de redéfinir à quoi ressemble cette valeur si importante pour moi autrement Oui. Oui, oui, oui. oui. Effectivement, euh,
1: je pense que mes collègues, ça leur demandait beaucoup de courage hein, de, 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 de durer dans le temps euh, dans cette adversité-là. Et moi, ça m'en demandait beaucoup aussi de prendre une autre direction. Mm. C'est c'est de faire confiance que euh, qu'importe la direction que je vais prendre, euh, je vais en rencontrer des moments où le doute, des moments où, euh, où euh, c'est pas ça qu que la solution euh, elle est si simple, elle est si pure. Euh, c'est un espèce de, Je pense que, en fait, moi, je me définirais peut-être comme euh, le contact j'ai avec une espèce d'attitude mentale. Souvent, les gens qui sont près de moi me disent « Mon Dieu, que es courageuse! <rire> » Moi, c'est comme ça. J'ai de la difficulté à m'approprier ça. Parce qu'il y a comme quelque chose de, de, de très profond, presque d'inconscient. Moi, je, je, je parle d'intrépidité, mais on pourrait aussi parler d'une de, de, espèce d'élan, de, de, hein, d'une de, 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 espèce d'attitude de, de, mentale. Et ça vaut la peine d'aller dans la, explorer des, des sentiers, sortir des sentiers battus, puis de voir ce que ça va donner. L'expérience dans la vie m'a appris que quand on fait face à quelque chose de totalement nouveau, qui demande effectivement beaucoup de courage, ça donne des ailes quand ça marche. Tu sais, c'est une
0: source de bonheur, de joie, c'est pour le moral. <rire> Alors, tu, tu trouves que toi, ce qui t'aide justement à, à te connecter au courage, et par exemple dans cet exemple où tu as dû faire face à l'ambivalence, à, à avoir le courage de choisir une autre voie, Qu'est-ce qui t'a finalement le plus aidé, euh, c'est de te souvenir de cette attitude mentale ou est-ce qu'il y a eu autre chose qui t'a soutenu pour te connecter à cette énergie courageuse? Malgré tous les doutes et toutes les peurs, parce que ce n'est pas une absence de peur, hein? mm -hmm. euh, malgré
1: toute l'énergie que ça m'a demandé, le stress même, à certains égards, que j'ai vécu dans, dans certains moments lorsque j'ai pris la, la, la direction de... Développer vraiment euh, euh, d'aller dans un partage de que moi, où j'étais rendue comme coach, puis comment je trouvais qu'on euh, pouvait avoir une contribution sur l'engagement et la motivation de nos coachés, et qu'il y avait beaucoup de littérature pour nous appuyer, puis d'augmenter de, de, le niveau de compétence euh, de, dans mon travail et de le j'ai appris avec les coachs, c'était, euh, avoir une espèce d'audace hein, de, de se dire, euh, ça se peut que finalement je me rende compte que, que je pense que je peux trans, tout le monde le sait, c'est juste moi qui viens de comprendre que je le sais,
0: c'était... Euh, donc, c'est comme un déclic intérieur, c'est-à-dire que qu'on nous dise qu'on est courageux, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'on puisse s'y connecter soi-même, qu'on qu vive ce, ce déclic audacieux. Oui, c'est comme de, de se laisser
1: aller dans l'élan, malgré le doute, malgré l'ambivalence, malgré la peur, malgré la peur de corps de, de immense. Dans ce cas moi, j'avais comme... Euh, toujours une petite partie de moi qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? là? Tu sais, C'était tellement, tellement exigeant. Euh, C'est tu sais, du, 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 des heures et des heures et des heures et des heures. Euh, jamais j'avais été aussi motivé et aussi énergique dans un projet que celui-là. Donc ça, ça me disait quelque chose de, de positif. Mais en même temps, euh, la, 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 la charge, quoi euh, que ça pouvait me demander de... Rester de euh, tu sais, rester sur ma vision euh, malgré le doute. Euh, il y a comme quelque chose, je te dirais, presque d'inconscient. De, 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 mm. En fait, ce que je, veux, je pense que ce que, ce que ce que ça me fait toucher maintenant, c'est que je crois que dans cette expérience-là, je ne me suis jamais sentie aussi vulnérable au niveau professionnel parce que j'étais seule, parce que j'allais dans, dans, dans une direction totalement nouvelle. Euh, C'est ce contact avec cette vulnérabilité-là probablement qui m'a donné euh, garder mon esprit d'aventure. <rire> parce que c'était une aventure pour moi de d'arriver dans un nouveau pays et avoir à, à tout apprendre pour après ça devenir un guide pour des gens qui ne sont jamais venus. Là, de, d'en échapper. Euh, d'accepter la vulnérabilité, d'accepter de se laisser aller dedans, d'accepter de prendre des risques. Euh, je pense que c'était probablement euh, vraiment une trame de fond euh, qui, où, où, quand je dis ça le bonheur, ça la joie, c'est quand tu es en compte jusqu'à cette vue. Euh, avec cette grande vulnérabilité là, hein, quand même que moi je chantais qui m'habitait euh, une espèce d'humilité aussi de dire pour je me prends, euh, de, rentrer, de le vivre. Euh, J'ai eu l'occasion de le vivre au printemps dernier avec Ice Coach de trois pays différents, des coachs de haut niveau euh, qui, qui moi-même euh, je les regardais aller m'impressionnait là d'avoir le feedback, wow, il y a quelque chose là, là, là on vient, on, on avance, euh, c'est utile, euh, c'était comme, oh, et donc bien fait.
0: Oui. Là, a, la fierté, hein. La fierté, oui, de, après, de mm. se dire, j'ai bien fait d'être courageuse et de me lancer malgré les peurs et les doutes. Euh, oui. De le faire quand même. <rire> Mais il y a quelque chose de vraiment très intéressant que tu amènes aussi, je trouve… Euh, par rapport au, au courage, c'est l'acceptation de la vulnérabilité. Oui, oui. Euh, presque mm. comme si c'était une, une condition nécessaire, justement, pour pouvoir déployer son courage. C'est d'abord de passer peut-être par cette acceptation qu'on qu est dans la vulnérabilité, c'est ça? Ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui, oh oui, je pense que c'est... Euh, c'est probablement, tu sais, dans la
1: vulnérabilité, on est près de notre cœur. Hein. Mm. Je pense, moi, que le, le courage, c'est une force du cœur. Ah mm.
0: oh, oui. Oui, oui c'est vraiment euh, le cœur qui parle. Tu, tu as mentionné plutôt euh, justement la, la maladie aussi, l'expérience de la maladie oui. comme étant quelque chose que tu associes à un moment de courage dans ta vie. Euh, je pense que là, probablement aussi, tu as dû faire l'expérience de cette acceptation de la vulnérabilité. Oh, euh, bon. Dieu, oui, oui, oui. C'est -ce... vrai, c'est un beau lien que tu fais là. Euh... Est-ce que, en... <rire> Est que tu aimerais nous en parler un petit peu de... De ce, de, ce, de ce moment de vie qui a nécessité d'aller puiser dans l'énergie du courage pour toi? Oui, l'annonce d'un
1: diagnostic du cancer, que qu'importe le stade, qu'importe la gravité, c'est un choc. Hein? C'est un choc où on se voit dans notre ongle là, euh, et il faut passer par les étapes du choc. Euh, dans mon cas, euh, tout est allé très, 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 très rapidement là, entre le doute et la confirmation de il y a eu à peine une semaine, euh, le début des traitements, il y a eu encore très peu de temps. Euh, J'étais comme, euh, j'ai un peu l'impression d'être devenu une vie dans un milieu hospitalier. Là. Si je me promenais d'un test à l'autre. Euh, c'est comme la vie t'échappe. Hein. Tu, tu dois faire confiance à la science euh, et, euh, et en même temps, tu es dans le le choc et la peur. c'est Toutes les émotions sont mêlées. Hein qui fait que la seule manière pour moi de pouvoir rester vivante là-dedans, c'était d'aller puiser dans ma capacité d'être de l'humour, dans l'amour aussi des, des, des gens près de moi, dans le choix aussi que je faisais de ce que je partageais, à qui je le partageais aussi. C'était comme une année... De, de, de montagne russe bien entendu euh, mais moi j'étais persuadée que je resterais vivante mmh. au bout de ça j'avais pas nécessairement d'indication euh, de, de, de grand doute les spécialistes du contraire mais j'avais pas non plus la preuve que je je, je demeurerai vivante Ce qui fait que j'ai choisi la voie de la guérison
0: euh...
1: là aussi quand là... j'ai
0: excuse-moi non, non, pardon, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais j'ai comme l'impression, quand tu dis « j'ai choisi », euh, oui. j'entends je, je, presque le, encore l'importance pour toi d'adopter une attitude mentale, ce dont tu, tu, mentionnes, ce dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que je me oui. trompe ou est-ce que c'est autre chose Mais Virginie, je n'ai pas le choix. <rire> dans le sens,
1: je ne peux pas être différente de ça, moi. Hmm. C'est dans mon tempérament... C'est une énergie, je vais être vivante jusqu'au jour où je ne me rendrai pas compte, je vais être mort mm. <rire> Ça fait que c'est comme une espèce de, de, de mission de vie là. C est, c est qui, euh, qui transcende personnellement. Là. Mm. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de découragement. Là. Mais euh, il y a comme un fond... Euh, mm qui, qui m'amenait moi, à croire que ça valait la peine de me battre. Puis, euh, je sentais que c'était important pour mes proches aussi. Euh, ce qui a été difficile, ce qui a demandé beaucoup plus, beaucoup plus, mais ce qui a demandé aussi une autre dose de courage, c'est que, euh, bon, j'ai une chirurgie euh, quand même assez euh, importante, et euh, lorsque je suis sortie de l'hôpital et que je suis rentrée chez moi, dans la nuit, euh, on a commencé à, à être euh, soumis aux aléas de la nature et on est en 2017 au moment des grandes inondations. Et euh, donc, euh, la nuit a passé entre prendre la médication la morphine pour gérer la douleur et réveiller mon chum pour dire « je crois qu'on est inondé euh, », mettre en place un système de pompe, euh, le, je n'ai pas dormi de la nuit, là, appeler les pompiers, euh, etc. Et le matin, c'était euh, première mesure, je dois sortir de là, euh, je ne peux pas rester là, c'est euh, trop menacé, déjà l'eau tournait autour de la maison. Il fallait que je sorte avant que ne sois pas de sortir autrement qu'en bateau. Euh, ça, est quand même, euh, tu sais, quand euh, j'avais des attaché euh, après le temps, ouais. et donc on sait que l'hygiène est super importante dans ce temps-là, et, et que j'étais dans des conditions euh, où je perdais mon logis, et je ne savais pas où aller. Mm. Euh, j'avais des conditions médicales qui faisaient que je ne pouvais pas prendre d'escalier, etc., etc., ce qui réduisait beaucoup les options, et j'étais comme euh, plus sauvée hein, par une voisine, une, une bonne amie qui euh, m'a emmenée chez elle. Euh, et euh, là, notre vie, nous et alors que je devais avoir mon chum, mes enfants prennent moi pour une, le pire de la convalescence, hein, lorsque tu as perdu ton autonomie après une chirurgie, je me suis retrouvée seule avec euh, moi-même, appeler des amis pour dire « Est-ce que tu peux venir avec moi? Je ne peux pas rester seule. » Je suis à la même adresse euh, et d'avoir comme un horaire rotatif de, de, de gens pour m'aider. Alors ça, là, mon chum était désespéré parce qu'il voyait, il voyait bien que c'était très grave, là, les, la, les inondations. Et on est devenu euh, le jour au lendemain, Virginie, les six de la famille sans logis. Hmm. Euh, impossible de revenir vivre chez nous. On était comme la petite maison dans la baie, là, euh, totalement, euh, totalement entourée d'eau. Euh, et quand tu. Et on a tout perdu, hein? on n'est pas, pas assuré hein, dans, dans des situations comme ça. Alors, du jour au lendemain, moi, je me battais pour ma vie et on venait de perdre un patrimoine familial euh, euh, sur lequel on comptait. Euh, on ne savait plus où aller vivre et on savait que c'était pour durer très, très, très longtemps. Et, et Comme... un mois plus tard, alors qu'on venait temporairement de s'installer dans une maison, euh, j'ai eu à conduire et mon euh, auto a une panne mécanique et l'auto derrière moi foncé euh, dans, dans mon auto. Et bon j'étais avec mon fils et on s'est retrouvé en traumatologie à l'hôpital. Tu sais, c'est comme ça n'arrêtait pas. Hein? Mm. Et là, je te dirais qu'à un moment donné, là, c'est trop. J'ai comme eu l'impression qu'il y avait un nuage de malchance au-dessus de ma tête puis que j'y passerais. Là. Mm. Ça, c'était un autre type de courage. C'était comme une espèce de. C'était, tu sais, le un cancer euh, ça t'amène vraiment dans des zones de survie, hein. c'est la vie ou la mort euh, ta maison c'est pas juste du matériel hein. c'est tes souvenirs c'est ton histoire hein, qui, qui est dans ton nid surtout mm. nous les femmes euh, se, remer, se, se re retourner à l'hôpital euh, avec euh, en voyant, les, quand tu rentres ur, à l'urgence, en chromatologie tu vois les portes, là, réanimation, morgue, puis tu passes là, là puis tu ne sais pas trop trop ce que tu as, sauf que tu sais que tu viens de vivre un, un gros choc. Mm. Ça, je, je te dirais que, euh, à un moment donné, tu as le choix de choisir ta voie, même si euh, tout le monde autour de moi disait, voyons dans sa peau, on essaierait de tout mettre ce scénario-là à un film ou pour un livre personne ne le prendrait, Il dirait que c'est impossible euh, moi c'était ça
0: que je vivais qu'est-ce mais... qui t'a qu aidé finalement dans ces moments-là parce que tu dis on n'a pas le choix mais, mais c'est vrai que chacun peut vivre différemment une telle succession en plus effectivement oui. d'événements quand même traumatisants et pour... Je, je même ouais, pas dire stressant, c'est pire, là, c'est traumatisant quand même de vivre <rire> cette Oui, c'est vrai que c'était un
1: enchaînement de traumatismes. Mmh. Euh, et ça, c'est autre chose. Hein. Quand tu vis des énergies traumatisantes, ce n'est pas des énergies régulières, des énergies, mais je veux dire des émotions dans le monde traumatique, on est dans autre chose. Ouais. Des émotions que tu peux... Euh, normal de la vie. Là. Ouais. Euh, je te dirais, moi, l'humour m'a un peu aidé, un peu beaucoup, parce que je me disais, hey, à travers tout ça, si je ne suis pas morte, peux... je <rire> pense que mon heure est pas arrivée. Donc, l'humour euh, en termes d'autodérision. Euh... Oui, 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 écoute, non, ça s'enchaînait tellement qu'il n'y a personne qui pouvait croire que tout ça m'arrivait dans le même mois, mmh. hein, un mois ou deux mois. Là. Euh... Tu relativises, là, tu dis bon, à dire que là, il y a un an, je m'en faisais pour telle affaire. Mm. Si j'avais su, tu sais, je, je, je serais vraiment. Euh, j'aurais été vraiment plus zen euh, par rapport à telle situation. Ce qui fait que quelque part, tu sais, quand je disais tantôt, c'est se laisser aller un petit peu. Là, c est, c est, c est, souvent, moi je disais à mon chum, euh, parce qu'on euh, est ensemble depuis l'arrêt de, de 40 ans, je l'appelle encore mon chum. Là. <rire> euh, on a des hauts et des bas comme couple, comme tout le monde. Puis, des fois, c'est au niveau de la communication. Au niveau, des fois, on a comme juste besoin d'avoir chacun notre bulle, puis on n'a pas l'occasion de l'avoir. Puis bon. Je reviens tout le temps en disant Mon amour, il faut une volonté farouche hein, pour que ça marche. Parce qu'on aurait toutes les, les raisons du monde de se laisser parfois. C'est ça, ça s'appelle un peu décider de ce que tu veux voir. Mmh. Tu peux voir que. Malgré toutes ces épreuves-là qui s'accumulent, je suis dans le
0: début de la fin. Je peux aussi voir que malgré toutes ces épreuves-là qui s'accumulent, je suis encore vivante. Ça revient beaucoup à ce que tu disais euh, sur l'importance d'adopter une, une posture mentale, en fait. Hein. Oui. Parce que c'est vrai que tu as dit plusieurs éléments intéressants qu'on voit s'articuler autour de ce que le courage représente pour toi. Il y a l'acceptation de la vulnérabilité. Il y a se laisser aller, finalement, dans cet élan. Il y a mmh. l'idée de faire un choix, faire un choix de, de qu'est-ce qu'on veut vivre il y a aussi la notion de s'accrocher à ses valeurs, parce que tu m'as parlé de l'humour, et puis j'ai comme l'intuition que c'est une valeur importante pour toi. Puis c'est ça qui t'a aidé à faire face aussi, à trouver du courage pour faire face à l'ambivalence, de rester cohérente avec tes valeurs. Et là, dans ce cas-là, on voit une autre valeur, comme devenir vivante pour toi dans des moments particulièrement traumatisants. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de voir les différentes facettes, finalement, de, du courage, ça me donne envie de te poser une petite question créative. En fait, souvent, je la pose à des, 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 des invités courageux sur le podcast, à qui ça se prête bien. C'est si, basé sur tout ce que tu m'as dit, si tu avais une image ou une couleur ou une chanson ou euh, n'importe quelle chose qui te parle, qui pour toi illustre le mieux ce que le courage représente pour toi, ça serait quoi c'est quoi qui vient en tête C'est quoi qui monte
1: oh euh, J'ai comme vu euh, une Mireille volante. Une Mireille volante <rire> <Des rire>
0: C'est vrai que tu as ailes. parlé qu'on a des ailes. ben Oui, oui. tu as dit on a des ailes quand on fait preuve de courage. Une Mireille volante, oui. j'aime ça. <rire> oui, oui. oui. <rire> est-ce qu'elle est entourée de bleu du coup Parce qu'elle est dans l'azur, est-ce que c'est cette couleur aussi qui monte ou est-ce que c'est une autre couleur Ou il n'y a pas nécessairement de couleur particulière Ah, ses jambes c'est jaune. C'est jaune. Jaune, oui, jaune. <rire> jaune, parce que c'est quoi le, le ça incarne pour toi, cette couleur? Oh, c'est la vie, c'est la joie. Mm. 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 Oh, merci beaucoup pour cette, cette image. <rire> Je suis en train de t'imaginer, en train de voler, euh, auréolé de jaune,
1: de joie. <rire> Mais tu sais quoi le courage? C'est aussi de... Choisir des choses qui nous font du bien, des euh, projets de vie, hein, des rêves. Mm. Euh, ça me fait penser, euh, moi et mon conjoint, on adore voyager. On a voyagé quand on était jeune avant d'avoir les enfants. Sac à dos, en Asie, euh, avec un budget de 20 par jour. C'est euh, vraiment simplement. Puis euh, nos quatre garçons, on rêvait de pouvoir vivre faire vivre une aventure semblable. Et euh, on s'est organisé à un moment donné pour prendre un sept mois euh, de, 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 de notre travail. Puis on est parti, imagine-toi, avec nos quatre garçons qui avaient à l'époque entre 9 et 18 ans. Euh, les équipements, là, chacun de leur sac à dos, etc. Puis on a pris un vol aller simple au Mexique. Et de là, on a voyagé pendant cinq mois de temps jusqu'au Panama.
0: Ça ah ben, aussi, c'est courageux avec quatre, quatre enfants.
1: <rire> et, et oui. Tu sais, notre histoire familiale, là, c entre autres, notre fils autiste est arrivé en deuxième. Hein. Mmh. Alors, quand on a décidé d'avoir d'autres enfants, ça avait plus de couragement dans la figure des gens qui nous entouraient. Ils sont fous. <rire> on était épuisés. C'est un épuisement chronique. à s'occuper d'un enfant... L'autisme, c'est quelque chose d'immensément exigeant. Euh, et à un moment donné, on avait ce projet-là. On a pensé que peut-être c'était ce n'était pas un projet bien adapté euh, aux besoins de routine et de rituel de notre fils autiste. On a annoncé à nos enfants qu'on pourrait peut-être faire un projet comme ça. Puis euh, notre fils Olivier pourrait le partager, mais petits blocs, venir nous rejoindre. Et c'est notre fils aîné qui nous a dit, si on n'amène pas Olivier, moi, je n'y vais pas. Hein. Hum. Vous avez toujours voulu qu'Olivier soit toujours avec nous là, pour euh, les, aim les moments importants dans notre vie. Ça, ça a été comme une espèce de leçon. Hum. Et on est parti avec notre fils autiste pendant sept mois.
0: Est-ce que ton fils Et... aîné vous a ramené à la valeur de la solidarité qui est si importante oh là là. aussi
1: pour toi? Oh, si. oh <rire> oui, c'est un jeune très perspicace. C'est une vieille âme, notre fils aîné. Il nous aide tellement à prendre conscience de ce qui est essentiel. Et on, dans le fond, imagine-toi là, imagine -toi, là on, on, on part là, là-bas tu prends des autobus, là, euh, des autobus scolaires où les gens ils rentrent avec leur poules, euh, avec euh, leurs instruments de travail pour être, aller dans les champs, et nous on est là, tous là, les six, là, on a vécu des expériences tellement drôles. Puis en même temps, euh, même partir avec un, un enfant handicapé prendre euh, la responsabilité de les amener dans un pays où ils ne connaissent pas les coutumes et les, la langue et faire euh, confiance que ça va bien aller et vivre ensemble une expérience qui va transformer
0: notre vie, hein, leur vie, mais aussi notre vie de famille. Ça a demandé du courage. Pas tout le monde fait ça. Ça, ça a demandé du courage, ça c'est certain. Puis moi j'entends beaucoup dans ton, ton récit vraiment encore la l'importance de, de faire un choix, finalement, dans le courage. Mmh. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai que bien souvent, euh, quand on est dans une situation qui peut être difficile, challengeante, où justement, on va avoir des peurs, des doutes, on est mis au défi, hein, vraiment. Mmh. Eh bien, mmh. on, on, on peut avoir tendance, si jamais justement on ne fait pas nécessairement ce travail sur soi, sur, son, sur cette posture mentale, de se dire « je subis ». Donc, je subis ce qui m'arrive. Ce n'est pas dans mon contrôle. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas être courageux parce que je, je n'ai pas d'emprise sur ce qui m'arrive. Mais là, à travers les exemples que tu nous as donnés, il y a des exemples où il y a des choses qui étaient hors de ton contrôle, comme l'inondation, comme la maladie. Mais même dans des choses où c'est hors de notre contrôle, quelque chose qu'on pourrait voir autrement comme on le subit, toi, tu as décidé quand même d'y voir un choix. Il y a un choix quand même de qu'est-ce que nous on décide de vivre. Qu'est-ce que nous on décide finalement de d'adopter comme posture mentale Quelles valeurs on décide de d'épouser finalement et d'accepter aussi peut-être se, se lâcher prise Et ça, ça demeure dans notre contrôle. Ça, cette oui. cette énergie qui nous aide à nous connecter au courage, en fait, elle est dans notre contrôle, même quand il y a tant d'éléments qui ne le sont pas.
1: Oui, effectivement, effectivement, c'est pas toujours conscient. Euh, oui. Oui, oui, oui.
0: C'est oui. vraiment un beau message, je pense, que tu laisses là parce que tu sais, si je refais le lien avec tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui euh, par rapport à ce qui te garde connecté au courage dans ton activité au quotidien, euh, au travail, je me demande justement euh, comment tu fais en fait, de quoi tu te rappelles en premier pour te donner du courage dans différentes tâches ou dans ton activité professionnelle moi,
1: j'ai de la misère à l'expliquer, Virginie. Je pense que, avant même euh, de choisir mon premier métier, j'étais déjà coach. Mm. J ai, j ai, dans le fond, c'est une posture, hein, de, de croire en soi, de croire en, en les autres, d'avoir le goût de, de se développer. Euh, c'est une quête de plaisir aussi. Euh, parce que c'est
0: tellement, euh, tellement ça pour moi, la vie. Hein. Mmh. Je, du coup, du coup j'ai le le, envie de te demander comme, euh, comme coach, justement, quels sont tes, des petits trucs que tu aimerais donner à nos auditeurs pour mieux vivre avec les doutes, avec les peurs aujourd'hui? Bon, la première chose, je dirais,
1: euh, avoir peur, ça fait partie du changement. Mmh trop savoir ce qu'on veut vraiment, l'espèce d'ambivalence qui fait qu'on aurait des raisons pour, on a des raisons contre, euh, euh, et de se sentir mélangé, confus dans ça, de se sentir bloqué, c'est bon. C'est la première étape. L on y est dedans, qu'est-ce qui fait que euh, euh, on procrastine, par exemple? Euh, et c'est de là... C'est de là que va venir la réponse. Mm. Parce que souvent, on a tendance à ne pas s'accepter là-dedans, à se juger, à croire que euh, c'est une faiblesse, alors que c'est la première étape du changement, mm. de ne pas trop savoir. C est, c est, on en parle beaucoup en coaching de l'ambivalence. On va parler... Euh, on va aider la personne à cerner c'est quoi son enjeu, c'est quoi son objectif, comment elle va s'y prendre pour se rendre, Bon, pas. Ah, euh, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle a vraiment besoin d'un coach pour faire un changement, parce qu'il y a plein d'autres changements dans sa vie qu'elle a réussi seule. Alors, euh, de faire de l'espace pour ça, prendre vraiment le temps de, 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 de faire parler, d'évoquer c'est quoi euh, le désir profond qui est là, là mmh. par rapport au changement, à quel besoin ça répond, et surtout, c'est quoi les avantages qu'on a à s'engager à ce changement-là? Moi, c'est la passion que j'ai hein, comme coach. de. Moi, je crois en mes coachés. Et je, quand le coach affirme l'importance de son changement, même s'il si n'a pas encore commencé, puis même s'il si y a peut-être une bonne raison de
0: faire ou de faire, moi,
1: je prends pour le changement.
0: Pour commencer à, à allumer les étoiles dans les yeux de nos auditeurs, <rire> je me demande si tu aurais une, une dernière phrase toute ah. simple ou un mot de fin que tu aimerais partager, leur partager pour leur donner du courage. Ce qui me vient, là, c'est « voyez-vous dans la réussite mm. ».« Voyez-vous dans la réussite mm. Mm. Je je vous in, ». Je vous sentais...
1: en... C'est comme euh, utiliser votre corps, utiliser votre cœur, puis pochetez vous dans la réussite, puis euh, laissez-vous imprégner du plaisir qui vient, de la fierté qui vient. Puis après
0: ça, ben, commencez par le premier pas possible. Mmh. Vous avez entendu Mireille, voyez-vous <rire> dans la réussite pour vous donner du courage et des ailes pour... Euh, être comme la Mireille volante et gagner des <rire> cieux en enriolés de soleil et de jaune. <rire> Merci beaucoup Mireille pour ton partage aujourd'hui. Ça a été un immense plaisir. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir où est-ce que nos auditeurs peuvent te trouver, euh, s'ils ont envie de poursuivre la conversation avec toi, où est-ce qu'ils euh, peuvent aller découvrir tes services. Euh. Oh, c'est gentil
1: de me l'offrir. Merci Virginie. Euh, ben, J'invite les gens à aller sur mon site
0: web qui est coachingmireillebouffard.com. OK. Et puis, je crois savoir aussi que tu es présente sur LinkedIn. Donc, si vous êtes oui. aussi sur les médias sociaux, que vous voulez connecter mm. par LinkedIn avec Mireille Bouffard, je suis sûre que Mireille sera super contente d'échanger avec vous. <rire> oh, ce sera un plaisir de partager ma passion. Je te remercie encore du fond du cœur, Mireille, pour tous tes partages. Écoute, moi, je repars vraiment grandi de, cette, de ce nouveau regard que tu as jeté pour moi sur le, le courage. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment un beau complément avec toutes les, les invités courageuses qu'on a eu la chance d'écouter. Euh, dans, dans deux semaines on reviendra sur un élément important abordé par Mireille je vous laisse la surprise de découvrir lequel il sera c'est à moi de le décider merci, merci pour l'aventure la belle aventure Virginie merci Mireille, à bientôt au revoir à bientôt. Bye bye. merci pour votre écoute aujourd'hui rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode si vous appréciez le podcast Le Courage je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.